0: Der Julis-Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit, Staffel 4. So, meine Lieben, es ist mal wieder Zeit für einen Buschfunk. Okay, es gab diese Staffel leider nicht so viele Buschfunk-Folgen, wie es hätte sein müssen. Dadurch sind diese Folgen auch immer sehr lang geworden, weil ich immer über mehrere Monate berichtet habe, was eigentlich abging. Jetzt aber in Folge 23 tatsächlich nochmal ein kurzer Abschluss dieser Turniersaison. Und ja, im Buschfunk geht es, wie der Name schon sagt, um alles, was in der Vielseitigkeitsszene so los ist. Wer wo auf welchen Turnieren war, aber auch was man sonst so um den Olympiakader rum gehört hat. Diese Folge wird präsentiert von Josera Pferdefutter, meinem langjährigsten Kooperationspartner. Ich bin dafür sehr dankbar. Meine Pferde stehen immer gut da. Ich bin sehr gut beraten und bin da einfach von der Qualität des Futters sehr, sehr überzeugt. Gerade erst habe ich meinem Rentner mit den Heukorps und dem Seniorfutter wieder aufgepäppelt, weil er im alten Stall doch ein bisschen zu wenig altersgerecht gefüttert wurde. Und das hat echt jetzt super funktioniert. Natürlich dauert das bei den alten Pferden etwas länger, aber der hat wirklich wieder richtig gut zugelegt, sieht gut aus, hat das mit den heukops auch super vertragen. Und Josera hat eben für jeden das richtige Futter und nun mit der neuen Help-Reihe auch total bedarfsgerecht abgestimmte Produkte Eben neben dem Hauptfuttermittel. Also schaut da einfach gerne mal vorbei auf josera.de. Ihr werdet bestimmt fündig. Ich habe es eben schon angesprochen. Es gibt eine Menge zu erzählen von den letzten drei Monaten des Jahres sozusagen. Alles in einer Podcast-Folge. Und dann geht's jetzt los mit den Ergebnissen. Wie immer mit den Wochenenden der Kalenderwochen. Meistens nur drei Sterne und aufwärts, weil sonst wird das irgendwann viel zu unübersichtlich. Und es ist so schon sehr viel. Wir starten mit Wochenende, Kalenderwoche 35, das war der zweite/dritte September. An dem Wochenende war nur Burley, 5 Sterne. Es gab keinen Deutschen am Start und am Ende hat Olli Townend gewonnen. Das nächste Wochenende, Kalenderwoche 36, also Mitte September, in Belgien, le Grand. Das ist ein relativ neues Turnier. Das wurde absolut dominiert von Lara Liederkerke-Meyer. Ich nenne sie immer gerne mit, weil sie ja verheiratet ist mit Kai-Steffen Meyer. Und der ist ja Deutscher. Ben Läufer war Dritter und Achter in der Drei-Sterne. Parallel war noch Langhagen. Da hat in der zweiten Abteilung in der Drei-Sterne Sophie Läube gewonnen. Annalena Schaaf war Zweite. Brandon Schäfer-Gerau war Dritter. Und in der anderen Abteilung hat Feline Ganders-Meyer gewonnen. Dann Zweiter war Nico Aldinger und Dritter war Christoph Wahler. Darauf das Wochenende war in Monte Libretti die EM der Junioren und jungen Reiter. Junge Reiter mussten drei Sterne reiten. Da war zweite dann am Ende Kaya Thomsen und Carla Hansa wurde noch Dreizehnte. Bei den Teams haben die Italiener gewonnen, dann die Iren und die Deutschen waren auf dem dritten Platz. Das heißt, es gab eine Bronzemedaille. Die Junioren mussten in der Zwei-Sterne-Prüfung antreten. Da hat Miller Philipp gewonnen und Mathis Rüde wurde 16. Bei den Teams haben allerdings auch die Deutschen gewonnen, mit den beiden vorne ran. Und Matti Garlichs und Ella Krüger waren da noch mit dabei. Die Briten wurden Zweiter und Frankreich wurde Dritter. Parallel an dem Wochenende war noch Blenheim, vier Sterne für acht- und neunjährige Pferde. Da hat Julia Krajewski den neunten Platz belegt. Und auch noch an dem Wochenende war Stregom. Da sind ja immer alle Prüfungen von 1, 2, 3, 4 Sterne, lang und kurz. Aber in der vier Sterne hat Felix Etzel gewonnen. Dann war Anna Sima zweite mit Evendale. Anna Sima mal mit Lilybell dritte. Also die hatte wirklich ein sehr erfolgreiches Wochenende da. In der drei Sterne hat Antonia Baumgart gewonnen. Erste und dritte. Fünfter war Michi Jung. Und in der drei Sterne für junge Pferde war Andreas Dibowski dritter. Und Sven Lux 4. Das darauffolgende Wochenende, das ist Kalenderwoche 38, das war dann schon 23. bis 24. September. Da war in Palmanova Turnier, das ist auch Italien, also es verlagert sich immer mehr in den Süden. In der drei Sterne lang war Robert Sierich Zweiter und in der drei Sterne kurz hat Liv Gunzenhäuser gewonnen. Parallel dazu war noch Phasefeld. In der drei Sterne lang hat Konstantin Harting den zweiten Platz gemacht und Arne Bergendahl wurde Dritter. In der kurzen Drei-Sterne hat Sophie Leube den dritten Platz gemacht und Vanessa Bölting wurde Vierter. So, dann kommen wir schon zu Kalenderwoche 39. Das war dann schon Anfang Oktober das Wochenende. Da war in Linier vier Sterne lang und da hat Michael Jung gewonnen. Darauf das Wochenende, Kalenderwoche 40, da war schon Bokelo vier Sterne. Die machen ja nur eine Prüfung, darauf konzentrieren sie sich aber auch. Und die ist auch bekannt, ein richtiger Herbstklassiker. Und da war auch Nationenpreis, es war ein sehr selektiver und auch schwerer Kurs. Das deutsche Team ist leider geplatzt durch die Stürze von Julia Kajewski und Annalena Schaf, die beide in das Wasser gefallen sind, in diesem Wassereinsprung. Christoph Wahler wurde einzeln Zwölfter, Felix Etzel Sechzehnter, Arne Bergendahl war auch noch platziert als 17. und Nico Aldinger 19. Kalenderwoche 41, Mitte Oktober. So langsam wurde es etwas dünner mit den Turnieren da. An dem Wochenende war aber nochmal Stregom. Da gab es wieder alle Prüfungen und ich fange mal oben an. Vier Sterne lang, Majona Zibel wurde fünfte. Vier Sterne Kurs, da hat Katharina Meier, ehemals Tietz, den dritten und den neunten Platz belegt. Nach ihrer Schwangerschaft also direkt wieder gut eingestiegen. Achter wurde Kurt Müseges und dann in der drei sterne Lang war Jan Matthias Zweiter, Jerome Robinet Dritter und Nico Aldinger Vierter. In der kurzen Drei-Sterne hat Michael Jung gewonnen, Zweiter wurde Julia Krajewski und Vierter Sven Lux. Und in der Drei-Sterne für Junge Reiter, die es auch noch gab, hat Lynn Klümper gewonnen, Emma Wiedenhöft wurde Zweite und Amelie Reisacker wurde Dritte. Parallel war noch in Ungarn Turnier, in Caposvar. Da hat Charlotte Whittaker gewonnen. Und das darauffolgende Wochenende war dann schon die WM der jungen Pferde in Le Lyon d'Angers, Frankreich. Da gibt es ja immer eine Prüfung für Siebenjährige, die ist auf Drei-Sterne-Niveau, und eine Prüfung für Sechsjährige, die ist auf Zwei-Sterne-Niveau. Bei den Siebenjährigen war bester Deutscher Arne Bergendahl auf dem 13. Platz. Und danach Kelvin Böckmann auf dem 15. Platz. Mit Arne habe ich ja eine extra Podcast-Folge aufgenommen zu seinem coolen Wochenende da in Le Lyon. Der war ja zum ersten Mal dort. Und das Pferd auch und irgendwie war das ein richtig cooles Wochenende. Da könnt ihr gerne noch mal reinhören. Und bei den Sechsjährigen war leider kein Deutscher ohne Fehler in der Wertung. Da muss man sagen: einfach, wir hatten vielleicht auch Pech an dem Wochenende. Boden und Wetter machten die Bedingungen sicherlich für die jungen Pferde auch nicht zu einfach. Aber ja, es ist am Ende auch WM der jungen Pferde. Das heißt, da sind die aller allerbesten der Welt am Start. Parallel war Maryland. Die haben ja, glaube ich, zum zweiten Mal jetzt eine Fünf-Sterne-Prüfung ausgerichtet. Ursprünglich sind sie, glaube ich, eingesprungen wegen Corona. Aber jetzt ähm, soll sich das etablieren als ja eine der wenigen Fünf-Sterne-Prüfungen der ganzen Welt. War allerdings kein Deutscher am Start. Aber der erste Sieg seit 58 Jahren für einen Iren. Und das möchte ich doch noch mal hervorheben, denn Austin O'Connor, das ist wirklich ein total charismatischer Typ. Der kommt super rüber in jedem Interview. Der hat ein tolles Pferd, mit dem er wirklich lange, 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 lange zusammen ist und mit dem er jetzt dann irgendwie gewinnen konnte. Und er als allererstes im Interview sagte, aber hey, ich bin doch gar niemand, der sowas gewinnen kann. Also auch das ist eigentlich eine richtige Märchengeschichte. Ende Oktober, Kalenderwoche 43, war nochmal Po, auch Fünf-Sterne-Prüfung. Allerdings auch leider kein Deutscher am Start. Gewonnen hat am Ende Ross Kenter. Parallel war noch Kronberg, Da hat Pauline Knorr die Drei-Sterne gewonnen. Und Sven Lux wurde noch Vierter. Dann geht es nochmal richtig südlich, Kalenderwoche 44, Anfang November, Montelibretti, da ist Julia Krajewski hingereist und in der vier Sterne lang ist sie zweite und fünfte geworden und hat damit auch die formale olympia in der Tasche mit den jungen Pferden. Und dann kamen auch schon die Indoor-Prüfungen, nämlich Mitte November Stuttgart und eine absolute Überraschungsgewinnerin, Pia Schmülling, hat das Ding mal eben gewonnen. Julien Desbotin wurde Zweiter, Fabian Held Dritter und Michi Jung wurde in Anführungszeichen nur Vierter, obwohl er das ja schon so, so, so oft gewonnen hat. Dann kam noch Stockholm als Indoor-Prüfung, da ist kein Deutscher an den Start gegangen. Aber in Genf war Michi wieder am Start. Und da wurde er Zweiter mit Ignaz. Das war jetzt gerade erst vom 6. bis 10. Dezember. Ja, was sonst noch so geschah? Arne Bergendal hat seinen Tchekowitsch aus dem Sport verabschiedet. Habt ihr sicherlich schon gehört. Und Marius, das tolle Pferd von Hinrich Romeike, ist im Alter von 29 gestorben. Wenn ihr da noch mal die Podcast-Folge hören wollt mit Hini Romeike über seinen Marius. Ich glaube, das war tatsächlich in der ersten Podcast-Staffel aber es war eine Folge, an die auch ich mich noch wirklich gut erinnern kann. Weil ja, es gibt ja immer so ganz, ganz, ganz besondere Folgen. Ein kleiner Ausblick. Ja, nächstes Jahr ist Olympiajahr, Olympia in Paris. Und aus dem Olympiakader haben bereits ihre Quali in der Tasche. Nico Aldinger, Sandra Auffahrt, Marlin Hansen-Hotop, Michi Jung mit zwei Pferden, Julia Krajewski mit zwei Pferden Jérôme Robinet mit zwei Pferden, Christoph Wahler mit zwei Pferden. Daneben gibt es noch weitere quali aus dem Perspektivkader, aber alle müssen noch zwischen dem 1.1. und dem 24.6. ein MER-Ergebnis in fünf Sterne oder ein MER-Ergebnis in vier Sternen lang oder kurz vorweisen. Dazu ein Confirmation Result in vier Sterne kurz, lang oder fünf Sterne. Genau, es ist also mit dieser formalen Quali, die ja doch jetzt einige haben, noch nicht ganz getan. Und dann wird es natürlich spannend, wer für Deutschland in Olympia an den Start geht. Paris eigentlich ja nicht so weit weg, aber das mit den Tickets war ja scheinbar sehr schwierig. Also auch ich habe kein Ticket bekommen was mit diesem Losverfahren ja auch relativ unmöglich war. Aber selbst wenn Menschen Tickets bekommen haben, waren sie wohl sehr teuer. Also wirklich schade, dass wir in Europa dann nicht so viele dahin gehen können, dann müssen wir uns doch damit begnügen, am Fernseher zu gucken. <lacht> Spannend wird aber auch diese ganze Geschichte um Kentucky. Denn ich habe bisher schon von fünf Reitern gehört, dass sie eine Teilnahme in Betracht ziehen beziehungsweise vorhaben hinzufahren oder es planen und jetzt sozusagen versuchen, die Gelder zusammenzukriegen. Anna Sima, Nico Aldinger, Marlin Hansen-Hortop, Kelvin Böckmann, Christoph Wahler. Das sind mal so die fünf, von denen ich es mal gehört habe. Ich weiß natürlich nicht, ob das noch stimmt. Aber auch das bleibt spannend. Und vielleicht bin ich auch vor Ort. Mal gucken ob ich es auch organisiert kriege. Und ansonsten generell mit Olympia und all den großen Turnieren ist es ja immer spannend, wer ist nächstes Jahr überhaupt wirklich im Olympiakader was ist mit Ingrid Klimke? Kommt sie wieder so zurück, auch mit dem Gelände und allem drum und dran? Oder startet sie vielleicht doch in der Dressur-Equipe? Was ist mit Mandy? Kommt die wieder zurück in den Sport, die jetzt das ganze Jahr ausgefallen ist? Also ja, es sind ja immer viele offene Fragen. Und der Buschfunk versucht, einige zu beantworten. Oder naja, ich kann auch immer nur recherchieren und gucken, was ich finde. Und ansonsten, meine Lieben, sind wir jetzt am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch nochmal Spaß gemacht. Es gibt jetzt noch eine einzige Podcast-Folge, nämlich mit Anna Siemer, nächste Woche. Ich hoffe, ihr hört nochmal ganz fleißig rein. Und dann war es das erstmal mit Podcast Staffel 4. Und wir hören ganz bald. Stay tuned. Der Julis Eventer Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Staffel 4.